0: E
1: aí galera, meu nome é Renan e hoje a gente vai começar o primeiro episódio do nosso podcast, o Tatu FM. Como o próprio nome sugere, a gente vai falar sobre tatuagem nos seus mais diversos âmbitos. E digo a gente porque o podcast é feito em parceria, sou eu, o Renan, quem vos fala, e o Daniel, que vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas vocês vão saber quem ele é e ele vai se apresentar. Mas enfim, inicialmente... A gente quer falar de um tema que é um tanto quanto polêmico, mas ao mesmo tempo é muito curioso e interessante. E para falar sobre esse tema, primeiro vamos começar contextualizando ele. A origem das tatuagens, a gente pode falar que vem de muito tempo atrás. Tanto tempo que, mais especificamente, foi na época dos homens das cavernas. E muito menos eram feitas com tintas ou chamadas de tatuagens, como a gente conhece hoje eram consideradas mais marcas de guerra que simbolizavam, de certa forma, a, entre aspas, virilidade e a força que determinados guerreiros que saíam para a caçada é, tinham experiências em batalha que, quanto mais cicatrizes e marcas eles tivessem em seus corpos, mais representavam experiência em batalha ou em caça. É interessante que assim como a nossa espécie humana, essas marcas corporais também se desenvolveram ao longo da história, principalmente no quesito da subjetividade, de modo que culturas e grupos que foram se desenvolvendo na história, como por exemplo os nórdicos, egípcios e principalmente os indígenas aqui no território brasileiro, como por exemplo, é, viraram adeptos dessas marcas corporais como símbolos religiosos normalmente associados à proteção, que de fato eram usados, usados, assim como na época dos homens das cavernas, em batalha, mas também como cultos a deuses. Dessa forma se popularizou o uso dessas marcas corporais em diferentes nações e culturas, que agora sim eram adeptas das tinturas. Tinturas essas que normalmente eram retiradas de plantas, ervas, até cascas de árvores que liberavam algum pigmento, e eram inseridas na pele através de uma ferramenta chamada Tebori, que se baseava em um bambu, se baseia, na verdade, que algumas culturas ainda utilizam desse instrumento de tatuagem, que se baseia em um bambu com um, algum objeto, normalmente algum ferrão já sem veneno de algum animal, alguma garra, em sua extremidade acoplada, para que pudesse mergulhar na tinta e assim inserir na pele o pigmento escolhido para representar o símbolo, normalmente relacionado a alguma religião, mas é, utilizado nas sessões de, de tatuagem do período. É normal a gente se questionar de como o comportamento, que na época estava se tornando popular entre muitas culturas, começou a ser julgado como pejorativo a essas pessoas que carregavam essas marcas corporais. E assim, a gente pode te dar uma luz, porque a partir da época da, da Inquisição, da Igreja Católica, muito se agrega a esses preconceitos associados às tatuagens, porque a partir daí se basearam em preceitos católicos em que consideravam marcas corporais é, como pecado. Então a partir daí era demonizado muito dessas pessoas que carregavam essas marcas corporais, influenciando muito para os preconceitos que foram carregados até hoje no século que a gente vive. E falando em discriminação, Atualmente, existem muitas pessoas que falam que esse preconceito não é mais como antes, que o século que a gente vive antes é muito mais liberal, é muito mais desconstruído em relação aos preconceitos, tanto no mercado quanto pessoalmente, e já em contrapartida existem pessoas que falam que esse mesmo preconceito, por mais que não seja tão exposto, ele ainda existe e é velado, o que torna muitas vezes ele pior e mais dolorido. E como a gente está aqui para te ajudar a criar uma opinião sobre isso, a gente vai mostrar mais de um lado da moeda. Então, inicialmente, a gente traz aqui o nosso primeiro convidado, que é Rafael Almeida, um indivíduo de 22 anos de idade, é analista de qualidade do setor fabril, que se identifica como homem e é um adepto das modificações corporais, principalmente da cultura das tatuagens e tem o seu corpo repleto delas. E ele fala um pouco de como funciona a discriminação com ele e como... Ele desenvolveu essa experiência pessoal com a discriminação e experiências que ele já teve com isso, além da questão do significado, mas isso a gente vai deixar ele falar e é um assunto que a gente vai deixar para daqui a pouco também.
2: É, tipo assim, é, a gente sente que às vezes a gente é discriminado, a gente é deixado para trás por ter tatuagem, alguma modificação corporal, né? Só que isso se passa muito na época que a gente é mais adolescente. Porque depois que a gente cresce um pouco, a gente começa a perceber que o mercado de trabalho não vai te julgar pela sua aparência, vai te julgar pela sua competência, né? Você, eu conheço gente aqui no, na minha empresa que não tem uma tatuagem, não tem um piercing, não tem um buraco de largador na orelha e a pessoa trabalha no chão de fábrica como peão. Tanto quanto eu conheço um gerente, que é um grande amigo meu aqui da empresa Que ele tem os dois braços fechados, as duas pernas fechadas Ele tem a barba gigante e tem alargador na orelha Só que aqui no serviço ele não usa o alargador Fica só o buraco e as tatuagens não aparecem Ele deixa tampada, até porque ele tem que trabalhar de social Até aí entendo Só que, então, é, não vai discriminar uma pessoa Ninguém vai deixar de te contratar por causa que você tem tatuagem, o mundo mudou, é bem difícil você encontrar alguma empresa como antigamente que fala, ah, esse cara é um marginal, ele tem tatuagem, é bem difícil, é bem difícil mesmo, tem, isso tem, mas acredito eu que seja bem difícil, da, da minha trajetória de emprego durante todos esses tempos, que eu tenho tatuagem desde os meus 16 anos, né eu comecei, com 18 anos tinha oito tatuagens já no corpo, então, desde essa época que eu comecei a trabalhar sério, é, registrado e eu nunca tive discriminação por tatuagem ou piercing. Tem lugar que não pode usar por questão de segurança. Aqui na minha empresa não posso usar o susaragador nem piercing por questão de segurança, né? Mas não nunca me atrapalhou. É, e teve uma vez que eu caí de moto, né? E eu fui socorrido pela ambulância e Antes de eu ser socorrido para ambulância, teve uma abordagem policial, porque o policial tem que vir ver o que aconteceu, né? no, no acidente de moto. Quando eu caí, eu estava sangrando dentro da ambulância e os policiais não liberaram a ambulância até ver todas as tatuagens que eu tinha no meu corpo. Aí entra outra questão. Pode ter sido com o pé atrás deles, pode. Claro que pode ter sido um pouco. Só que também eles têm uma cultura, eles têm uma educação de que quem tem palhaço tatuado, quem tem carpa, quem tem arma é bandido. Né? Então eles têm que fazer essa abordagem Então eu não levei para o lado pessoal eu não, eu não pensei que foi por discriminação É o serviço deles, entende? Lógico, eu tava ali sangrando, estava machucado Mas eu não corria risco de vida Não corria risco de nada, na verdade Só tava tudo estrupiado ali Porque eu tomei um rola feio e... Bom é... Em questão de, de ambientes religiosos também De igreja tudo mais eu acho que isso não vai atrapalhar é, hoje em dia hoje em dia o pessoal está muito liberal a gente vê aí o padre Fábio de Mello aí né que é um cara que está até tá mexendo no Twitter nessas coisas é né, Facebook dando entrevista ele fala algumas coisas então eu eu não sou muito de na igreja mas tem um, um tatuador que eu conheço aqui da, da cidade que eu moro aqui que ele vai para a igreja ele era de um clube de motoqueiro ele era meio loucão nas ideias e ele se regenerou, sabe, vai pra igreja, ele tem a cabeça toda tatuada, e ele deixa, tipo assim, ele continua fazendo o serviço de tatuador dele, mas vai pra igreja, ajuda o pessoal pobre, vai em casa de recuperação, ajudar o pessoal, ele é uma boa pessoa, e aí, e, em questão religiosa, nunca fui discriminado, tem, às vezes, umas pessoas de algumas religiões, não vou citar, né? mas algumas religiões que te olham feio, te olha estranho, mas é gente cabeça fechada, que você tem que relevar, você vira pro, pro lado e fala, beleza cara, tudo bem, sabe, sai andando, não vale a pena discutir com esse tipo de coisa Beleza? Em questão da parte de, da pessoal, de se ter uma tatuagem, é isso, de você ter uma modificação corporal Eu nunca tive problema com isso, tem gente que não gosta, o meu sogro não, não gostava Mas depois que ele me conheceu, ele viu que isso não tem nada a ver, hoje em dia ele me trata como um filho E eu tenho ele como um pai, então é isso cara e a questão de tatuagem ter significado, mano, para mim, eu, eu Rafael falando, para mim, isso é a maior boa cara. Significa que se você achou um desenho bonito, é o único significado para mim é se você achou um desenho bonito e você tinha dinheiro e o tatuador tinha horário, esse é o significado da tatuagem, que você fez porque você quis, né? Lógico, a tatuagem é o significado que eu quero dizer é o seguinte: não é porque eu tatuei um, um, uma carpa ou uma fênix, uma, uma fênix, vai, não é porque eu tatuei uma fênix que eu vou renascer das cinzas. que não. Às vezes, pode ter um significado para a pessoa, mas não necessariamente você precisa tatuar uma tatuagem que tenha um significado, né? Eu tenho o nome do meu filho tatuado no meu corpo, para mim tem um significado. Você não faria, você não ia escrever o nome do meu filho no seu corpo, para você não significa nada, né? Mas a tatuagem se si, de, de significados para mim, não para mim não releva nada porque você pode ver, você pesquisa uma tatuagem no, no, no Google aparece três significados diferentes. Então, como é que você vai saber qual é o certo? Aí ah, você vai escolher um, né? Você vai falar, ah, eu acho que é esse aqui, esse aqui é o que me define mais. Então, o significado é o que a pessoa escolher, cara. Com essa fala
1: fica bem mais fácil de compreender essa, esse preconceito velado que a gente comentou, que não é tão velado assim porque já faz parte da estrutura da nossa sociedade, tanto que faz parte da estrutura da nossa polícia, de maneira que é um protocolo eles olharem essas questões das, das tatuagens, não tem alguma associação com crime e afins, mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo convidado, que é um ex-policial militar, o René, mas antes disso a gente também quer deixar bem fixado o ponto de que essas experiências pessoais do Rafael, por mais que ele fale que não se sente discriminado, não se sente atualmente, não se sente mais colocado como uma pessoa incompetente pelas suas tatuagens, é algo que a gente encontrou como um ponto comum nas nossas pesquisas anteriores ao podcast, é, com formulários e, e observações, que quanto mais estabilidade profissional as pessoas têm, mais segurança das impressões que elas passam e da qualidade de trabalho também é proporcional, já que muitas vezes as que mais sofrem com a questão das tatuagens e da discriminação à primeira vista são pessoas que estão procurando emprego, que dependem dessa primeira impressão para conseguir uma estabilidade mínima de serviço e conseguir provar a qualidade do trabalho que eles têm a oferecer. Mas isso também a gente vai deixar mais pra frente. Aqui a gente está só plantando algumas sementes para gente ir refletindo ao longo dessa conversa. E agora deixo com vocês o relato do ex-policial militar falando sobre a questão dos protocolos referentes às tatuagens.
3: Referente à abordagem policial propriamente dita, averiguação para nós, conduta de patrulha ou chamada ou pop. nós temos aí isso, toda abordagem ela segue um padrão. É... atitude suspeita o um indivíduo que coincidentemente cai na característica, daí a gente averigua. Ocorre um ilícito ou um crime ou uma solicitação a gente vai checar. Aí daí é que vem a abordagem, a averiguação. Ninguém vai averiguando, ninguém meramente porque tem tatuagem. Então, se a gente vai em determinado local, houve a solicitação, ou.. Você obriga-se a gente fazer o, o conduta de patrulha na averiguação. Nós temos aí uma forma de conduta que é a gente ver a checa, que é aquela visual e a pessoal. Esse é o artigo 244, artigo 248. Averiguação. Resumindo para você, a gente vai fazer o indivíduo a checagem de todos os parâmetros legais. Que eu estou falando para você legalmente, baseado legalmente, tá? O que ocorre? Você está checando ele, tanto a documentação, se ele já teve passagem ou não, não é pertinente a nós. Né? Nós vamos checar e se ele estiver devendo, aí sim, a gente está mais devidas mediante a Polícia Judiciária. Só que assim, você falou, questionou contra a tatuagem. Existe o questionamento. Por isso que a gente fala averiguação, abordagem. Na averiguação ou na abordagem, a gente vai checar. Da forma que a está checando, o que acontece? a gente vai fazer as perguntas, a entrevista. Se ele realmente estiver em lista ou não estiver devendo nada, a gente vai fazer o um questionamento contra à tatuagem. Geralmente, eu já abordei. Eu já abordei. Resumindo, você quer saber se por conta do cara ser tatuado, eu resolvi checar ou averiguar o policial, ele vai visualizar uma pessoa tatuagem, tem um preconceito e está abordando. Não. Não é padrão nosso. Não. Até mesmo porque... Quando a gente checa, a maioria que já teve pelo sistema, eles têm, são tatuados. Porque é uma língua que eles têm, né? é facção criminosa, eles acabam se tatuando nesse quesito. Coincidentemente, a gente aborda o cara e ele é tatuado. Aí A boa parte dos, das pessoas que já tiveram no sistema ou são criminosos, propriamente dito. Eles têm tatuagem. Isso aí é simbologia deles, entendeu? Facções criminosas. E aqueles que cultuam a tatuagem artística ou gostam de se tatuar, né? Que hoje em dia parece que isso aí virou... É, é algo corriqueiro, todo mundo tatua. Aí entra na parte 2, eu ser legalista e trabalhar como policial. Sim, sou tatuado. Sofri, sim, retaliação por conta de tatuagem, porque no meio militar ou no meio civil, enfim. Existe uma conotação que a gente tem uma apresentação que é de couro, né? Mas isso aí caiu por terra há um tempo atrás. Hoje eles, quando a gente assume ou presta para ser policial, e se passa aí por de bater de exames, de testes, e enfim, passa até como psicólogo e a gente acaba para atuar, eles esse questionamento, questionam, que não pode ser relacionada, que não eu acabei de falar, falei para você, grupos de crime ou facção criminosa, a minha tatuagem é artística e ela de primeiro você poderia ter, porém local que não fosse a mostra tipo no antebraço, nas costas, no peito, e não expostas. Hoje o problema todo era por conta disso. Mas quando eles autorizaram a tatuagem no braço ou em partes expostas, né, a gente, a boa parte das, das unidades, os policiais começaram a fazer. A gente percebe nessa fala como até
1: policiais que tão, estão inseridos nessa cultura da tatuagem artística, é, em determinado momento acabam se vendo na situação do, de quem discrimina. Que, como ele mesmo afirma, é, legalmente isso não tem embasamento algum a abordar, não é um padrão do comportamento policial, muito menos ético. Mas a gente sabe o que acontece, e como ele mesmo citou, muitas vezes tatuagens, determinadas tatuagens são associadas a facções Mas é complicado a gente pensar que pelo desenho que eu escolhi colocar na minha pele Eu vou ter uma diferença é, significativa na hora de ter chance de ser abordado por um policial e até no, na maneira que ele vai me abordar Então é algo de se refletir também, até na corporação, até nos mais... É, habituados com o tema da tatuagem, ainda existe também, de certa forma, essa discriminação e preconceito, por mais que tenha mudado muito, como ele disse, quando ele entrou na polícia não podia nem ter tatuagens expostas, e no fim ele, ele foi uma das pessoas que acabou participando desse movimento de terem tatuagens mais expostas e serem liberadas e menos mal vistas, de certa forma. Agora que a gente conseguiu trazer um pouco das questões discriminatórias que envolvem a tatuagem no quesito social, a gente também acha relevante trazer tanto relatos quanto a visão de pessoas da área que envolvam a tatuagem no quesito profissional e na busca do emprego, que é usado muitas vezes até como uma ferramenta de opressão para o processo artístico das tatuagens, como uma maneira de evitar que a população se atue, ainda mais vindo de uma de uma cultura conservadora como a do Brasil, em relação às tatuagens. A gente sabe, já escutou muitas vezes o quanto que tatuagens muito à vista pode ser prejudicial para encontrar um trabalho ou se manter, que foi até comentado também lá pelo Rafael no começo do nosso podcast. Mas agora a gente trouxe é, a Ana, que é uma... Profissional de recrutamento e seleção, e a gente pediu para ela falar um pouquinho sobre como é o olhar dela, que trabalha já há um tempo na área de recrutamento e seleção, e já passou por algumas empresas, atualmente ela trabalha em um banco digital, e enfim, eu vou deixar ela falar mais sobre ela.
4: Oi, meu nome é Ana Luísa, eu trabalho em recursos humanos na parte de recrutamento e seleção há quatro anos. É, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas da tatuagem dentro desse contexto. Primeiro de tudo, eu queria diferenciar né, que existe a opinião pessoal do recrutador e existe a, vi a visão, os valores e a cultura da empresa. Né? Então, mesmo que eu, Ana Luísa, pessoalmente possua tatuagens, eu possuo três tatuagens e não tenho absolutamente nada contra quem é ma até mais tatuado do que eu, é, existe um estigma né, colocado ainda hoje é, nos processos seletivos em relação a tatuagens. Né? É, a gente tem dois movimentos acontecendo bastante nessa, nessa, nesse campo, que é, primeiro, o movimento trazido pela geração é, que a gente chama né, dos millennials ou da geração Z, que é o um movimento que vem trazendo as tatuagens mais perto do mundo corporativo. Então, aí a gente vê movimentos, por exemplo, das startups buscando essa diversidade, buscando pessoas tatuadas, inclusive em posições altas de gerência, é, buscando trazer essa figura mais próxima da sua, da sua empresa, porque faz parte da cultura e do valor daquela empresa. Em contraponto, a gente tem as empresas mais tradicionais, as empresas mais velhas de mercado, as empresas que são mais uh, de ramos mais tradicionais do mercado que vão numa contramão em relação às novas startups, né? que são empresas mais conservadoras, que tem toda aquela questão de, de, de um dress code ainda rígido, que você ainda precisa ir de determinada maneira, você precisa ter uma certa aparência, é, principalmente em posições mais altas, né? posições que, que requerem gerenciamento de pessoas. A gente ainda tem esse movimento de uh, precisar manter uma certa postura e isso envolve as tatuagens. né? Passa-se uma imagem de que o profissional tatuado ele não é tão sério ou talvez ele não consiga te atender tão bem, o que hoje a gente sabe que é uma visão errada, mas que existe dentro das empresas com, com essa cultura mais amarrada, engessada. E no meu caso, em particular, foi bem bacana porque eu consegui vivenciar esses dois mundos. né? Eu trabalhava numa empresa, numa grande empresa de, de automação industrial Onde era esse segundo caso, né? A gente é, não era nada explícito, era um, um, uma questão velada, mas que existia de evitar pessoas com muitas tatuagens, tatuagens no rosto, nas mãos, para posições que seriam mais expostas na empresa. E eu saí dessa empresa para ir para uma startup do mundo digital, que é totalmente o oposto, né? É incentivado a gente buscar o profissional com que seja mais diverso, né, então o um profissional que tem aquele cabelo colorido, o um profissional que tem aquelas tatuagens, é... então, de novo, né, foi realmente de um extremo para o outro, então, no mercado de trabalho hoje, dentro da área de recrutamento e seleção, eu enxergo essas duas vertentes acontecendo aí, conflitantes, né, mas eu acredito que essas empresas mais engessadas ten tendam, ao longo do, do, do tempo aí, se, se flexibilizar, né? Porque o mercado está caminhando bastante para esse para esse lado e quem não se atualiza acaba ficando para trás, né?
1: Interessante como anda atrás esse espectro da sociedade que a gente estava tá falando aqui de que tenta se mostrar como uma sociedade que aceita a diferença, aceita a diversidade, mas de maneira velada e muitas vezes indireta, mas direta também, está afetando essas pessoas que lidam com essa diversidade no seu dia a dia, que apreciam esse tipo de arte. E para poder também complementar a questão profissional aqui, agora é o momento lá que eu comentei no começo do podcast, que o Daniel vai se apresentar e vai falar um pouquinho dele aqui como um estudante de terceiro semestre da faculdade, que também está buscando emprego
0: e lidando com essas questões do mercado. Então, é, atualmente eu tô desempregado, né? Então eu tô procurando emprego e eu tenho duas tatuagens, eu tenho. Eu tenho uma no antebraço do lado esquerdo e uma no.. na parte interior do braço do lado direito. É, e aí, sempre que eu tô procurando emprego, eu tenho que, que cobrir, né? Então, eu tenho que usar sempre camiseta de manga longa. Eu é, não posso usar nenhum tipo de camiseta de manga curta. É por conta disso, né? É, desse preconceito. Que, por mais que as empresas, a maioria hoje em dia, diga que não tem. Ou que, lá no fundo, a gente sabe que tem, que eles usam isso sim como critério para contratação. Então, eu sempre acabo optando por esconder é, também para preservar a minha imagem nesse sentido. E aí eu sempre escondo, é, o que, que acaba, às vezes, dificultando, porque, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito quente, a gente é, acaba sofrendo bastante com isso. Essa fala do Daniel, a gente pode dizer que representa não só
1: os problemas que ele enfrenta no dia a dia com a questão do preconceito às tatuagens, mas também de toda uma população que busca melhores oportunidades de trabalho no mercado e é adepta das tatuagens porque quem ele mesmo citou, a gente vive num país tropical é muito complicado a gente conseguir e ter que decidir que tipo de roupa a gente vai usar ao longo dos dias para que a gente não se sinta julgado ou discriminado pelo que a gente carrega na nossa pele. E dessa forma a gente vai caminhando para o final do nosso episódio e quem vai ser responsável pelo fechamento é o
0: Daniel. Então fiquem com ele
1: e por mim. Espero que tenham gostado do nosso episódio e que compartilhem.
0: E foi isso o nosso episódio de hoje. É, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido de bom proveito para vocês o episódio. Valeu!